0: Punto com para detalles.
1: familia querida de Univision aquí Lucero para decirles que no se pueden
0: perder el gallo de oro lunes a viernes a las 9 por Univision el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand bueno hoy es la vista que ya a esta hora que nosotros estamos al aire debe estar cerca de comenzar en el congreso en la cámara de representantes de los Estados Unidos una vista que hace el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que preside Rob Bishop, nosotros ayer hablamos extensamente sobre esa vista, discutimos aquí a la saciedad el memorándum de trabajo que se preparó por el staff de ese comité para la vista pública de hoy, leyendo ese memorándum no queda la menor duda de que por lo menos la agenda de los que escribieron el memorándum es la federalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, la toma por el gobierno federal de ese control. Pero hoy hay unas expresiones que acaban de salir un poco antes de la vista del congresista Bishop, que es como la mayoría de los políticos son. Bishop lleva muchos años en el Congreso, es un político conservador de Utah, el Estado mormón, y es un zorro viejo. Usted no llega a ese nivel dentro de una jerarquía Política congresional, si usted no es un zorro viejo. Pues él dijo lo que normalmente dicen o los políticos cínicos o los idiotas, que son los que nunca saben nada, los que ellos se hacen los tontos. Ay, yo no sabía eso. Este caramba, me parece que, fíjate, acabo de descubrir. Y entonces Bishop dijo hoy, no, federalizar. ¿Qué quiere decir federalizar? Nosotros no estamos, eh, eso no es parte de lo que yo no creo que el gobierno federal un montón de inexactitudes cuando usted va a interpretar las acciones congresionales, no se puede referir únicamente al récord el récord congresional ayuda y usted puede utilizarlo para evaluar el ambiente, pero también hay muchas cosas que se dicen durante el proceso y que no llegan al récord y son realmente el motor detrás de los movimientos congresionales, lo que pasa es que la movida de Bishop, que es la movida de los bonistas de la autoridad, sobre todo de los bonistas de los fondos de cobertura o hedge funds o fondos buitre, como usted le quiera llamar, esa movida se hizo tan transparente después de que se diera a conocer el memo interno de la comisión, que lo que ahora está sucediendo y por lo cual se trata de bajar el tono, es que, en el Congreso de los Estados Unidos, si hay algo que es bien difícil hacer en el Congreso de los Estados Unidos es legislar, para federalizar la autoridad tiene que haber legislación. Este es un Congreso que se va de receso ya mismo en agosto porque hay campaña política, porque hay elecciones en noviembre para el Congreso en los Estados Unidos. Pasar ese tipo de legislación coge un tiempo tremendo, pero no hay duda de que el proceso y la discusión de federalizar pone presión pone unos elementos sobre la mesa, cambia el discurso y hace que posturas también cambien. Y yo creo que eso es lo que se trató de hacer con ese memorándum de federalización que escribió el staff de la comisión y que es un memorándum a comisión de los bonistas. El gobernador Ricardo Rosselló, que había sido convocado a esa vista, decidió, luego de una falta de respeto del staff de la comisión, a su persona y por ende también al puesto de la gobernación de Puerto Rico que no iba a acudir. Y hoy se ha sometido y públicamente también se ha eh, circulado la ponencia que el gobernador hubiese leído si hubiese estado allí y además una carta mediante la cual el gobernador le explica a Bishop por qué no va para la vista. Es una carta de, dos de una página y un poquito más. Que yo estuve leyendo esta mañana no dice nada. Eso es lo que dice es las mismas generalidades que el gobernador ha estado diciendo desde que empezó. Primero, que él ha cogido el gobierno en un momento que no tiene precedente en términos del problema fiscal que Puerto Rico enfrentaba. Segundo, que vinieron los huracanes, especialmente el huracán María, que eso ha dificultado eh, el, la puesta en marcha de una política pública adecuada. Dicho sea de paso, inclusive dice que la burocracia impuesta por Bishop y su comité y el Congreso a los fondos de recuperación para Puerto Rico ha hecho aún más complicada la, la recuperación del país. Es decir, es una carta que evidentemente allí no va a colar porque es una carta de apuntar dedos. Y aunque uno puede entender que el, que el Congreso está y que Bishop y su comité le faltaron el respeto al gobernador en términos del Call Your Office y de citarlo mediante Twitter a la, a la vista, pues ciertamente en, en este momento en el que el problema fundamental del gobierno con la Autoridad de Energía Eléctrica, ya dejemos lo demás aparte, es un problema de credibilidad, pues decir la culpa es de todo el mundo menos mía y yo aquí soy el único que estoy haciéndolo bien, no cuela. Esa es la realidad. Pero interesante está el párrafo final de la primera página, que básicamente es el principio del párrafo final de la carta, en el que el gobernador le dice a Bishop, eh, luego de describirle los esfuerzos y el deseo de colaboración de su gobierno con el comité, le dice, eh, a esos efectos yo no, no me gustó, que, su, que el staff de su comité esté tratando de una manera irrespetuosa y un poco de, disminutiva a, los, a, a mi equipo de trabajo o tratando de hacerme a mí o a mi gobierno aparecer como que no, un, un, un cooperative, quiere decir, como no cooperadores y, polit, y motivados políticamente. Le dice en la segunda oración de ese párrafo, Puerto Rico enfrenta demasiados retos como para enfrentar también este tipo de, pe de debate pequeño y, de y sin fundamento que están llevando a cabo los ayudantes congresionales. Se lo está diciendo a Bishop, pero no se lo quiere decir directamente. Entonces, pues, le echa los 20 a los del staff, pero vamos que cuando usted es el presidente de una comisión, el staff no se atreve a hacer cosas que usted no esté de acuerdo que hagan. Y que inclusive algunos miembros del comité condonen. Porque, por ejemplo, la comisión residente es miembro de ese comité y no ha dicho ni pío sobre ese incidente. Y de esa forma le dejó establecido que no iba para la vista. Bueno, problema, digo, me parece una manera del gobernador reaccionar. Yo en realidad pienso que el gobernador debió haber ido allí a poner los puntos sobre las guías, pero también uno tiene que ver cuál era un gobernador en la situación de acorralamiento que sobre este término está el gobernador en este tema. Pues tiene que ver cómo va a ganar y cómo va a perder más. Y haber ido allí... Pues sí, le daba la oportunidad de su momento Don push it, como he oído a tantos por ahí producir eh, opiniones y entonces se vuelven repetitivas y siguen en lo mismo. Pero la realidad es que el gobernador lo que no quiere es comparecer porque primero él iba a ser el foco de atención allí, lo iban a poner en el banquillo y la vista en realidad estaba dirigida sobre las decisiones de su gobierno y allí pues se tiene que abrir a cualquier tipo de pregunta y cuestionamiento, no controla ese ambiente y un político siempre trata de controlar el ambiente en el que se va a exponer. O sea, el gobernador lo que hizo con esto es coger por la tangente de la falta de respeto del comité a su persona, cantarse como que no va, sometió ya su ponencia al récord, que pues si la quieren usar para propósitos legislativos, allí está, que es otra ponencia también que ya la ha repetido en otras ocasiones allí, y no exponerse a ser allí hoy ridiculizado, vejado, cuestionado fuertemente para cosas sobre las cuales el gobernador ya ha demostrado que no tiene el suficiente juego de pie como para reaccionar inmediatamente. Dejando eso aparte, por lo, por lo tanto, miren, ni condeno ni aplaudo que el gobernador no haya ido a hacer es la decisión que él hizo y bueno, pues él sabrá cómo es que va a trabajar con lo que esto representa y el proceso que allí va a comenzar hoy representa para Puerto Rico y para la Autoridad de Energía Eléctrica pero no quiero terminar este comentario sin referirme al hecho de que el gobernador se queja en su carta de que el comité lo está tratando de hacer ver a él como que está motivado políticamente y en el memorándum si hay algo que el memorándum interno del Comité de Recursos Naturales repite y repite y repite, es el hecho de que la autoridad se la tragó la politiquería, es presa de la política partidista y que este gobierno, aunque hizo unos intentos para las gradas, ha terminado consumido también por decisiones políticos partidistas. Y lo comento porque en Puerto Rico, alguna gente cuando se nombró a José Ortiz a dirigir la autoridad recientemente, pues ha entretenido la idea de que José Ortiz viene a actuar no políticamente, que eso permite que haya credibilidad. Yo no voy a entrar en José Ortiz porque yo no tengo elementos de juicio para juzgarlo, aunque pienso que es un individuo altamente político. En su proceder, en su, en su experiencia gubernamental y en la manera en la que le ha servido a Puerto Rico, la política siempre ha estado presente, la política partidista, altamente presente. Pero ese no es el tema. Es que hoy en el periódico se da cuenta y creo que en estos días también se estaba comentando por lo bajo que ahora se van a crear unas nuevas posiciones dentro de la jerarquía de la, de la autoridad con la llegada de José Ortiz y la primera de la que se comenta es una que se le va a dar al ingeniero Josué Colón para que sea jefe de, un nuevo, de una nueva oficina de operaciones, algo así como ¿verdad? Una división de operaciones de la autoridad que básicamente es lo mismo que antes hacía eh, generación y distribución. Pero que se le quiere poner como una supervisión a eso. Pues mire, yo no tengo nada en contra de Azué Colón. Es una persona que conoce la autoridad de arriba abajo, internamente y demás. Pero si hay alguien político identificado políticamente dentro de la autoridad que estaba ahí pichando para ser director cuando ganara el PNP y que está insatisfecho o estaba porque nunca le dieron el puesto después de que trabajó tanto para que el PNP regresara al poder y siempre se ha quedado con las ganas pues yo creo que es Josué Colón entonces el argumento de que no de que no se está politizando y que esto no va a volver a caer presa de los políticos hasta con las decisiones que ya se anuncian se le cae al gobierno y yo creo que no hay duda de que la respuesta del gobierno al problema interno de la autoridad es la respuesta de la política partidista. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno.
1: Hoy se celebran 66 años de la Constitución del Estado Libre Asociado. Es un día de mucha seriedad en el país, no por la celebración de la Constitución, que es un documento bien escrito, que tuvo una intención y la tiene, eh, de darle a Puerto Rico una estructura de gobierno y unos lineamientos de su gobierno interno para la época en la que se escribió de avanzada una buena constitución en términos generales. Tiene algunos problemas, pero no, no hay documento perfecto en ese sentido. Pero mientras está celebrándose ese aniversario 66 de la constitución, pues está abierta en la Corte Federal el proceso mediante el cual la jueza Swain y la magistrada Dane hoy están atendiendo allí los términos de la demanda del gobierno de Puerto Rico contra el poder de la Junta de Supervisión Fiscal, a las que se han unido también los senadores del Partido Popular y otros grupos más. Es una vista que le llaman de ómnibus, que quiere decir que la jueza hoy iba a escuchar argumentos sobre varias, varios asuntos, mociones en, en particular... Ahora cuando regresaron del almuerzo a la una y pico, pues la jueza empezó a oír los argumentos sobre eh, el pleito entre la Junta y el gobierno. Ya escuchó a los abogados de la Junta a la hora que yo les hablo con ustedes que argumentaron fundamentalmente que no se le puede dar control del presupuesto al gobierno de Puerto Rico porque el gobierno de Puerto Rico quiere ese control para gastar más de lo que tiene y sobregirarse, y que el gobierno de Puerto Rico tiene un récord nefasto en cuanto al control de sus gastos, y si se le da otra vez ese control, no se va a poder cumplir con el plan fiscal. Es una cuestión de incapacidad. Y ahora están hablando los abogados de, eh, la, del gobierno, que básicamente están diciendo que la ley promesa no le da el poder a la Junta de decidir las políticas públicas más allá de las metas de, especificadas dentro del plan fiscal y que dice el abogado de, el, del gobierno que el Congreso al legislar promesa pudo haber impuesto una junta fiscal con poderes más amplios como la que tenía Washington. Se le olvida a este abogado que la de Washington enmendaron la ley para añadírselo los poderes cuando pasó lo mismo que está pasando aquí. Eh, y que por lo tanto eh, la Junta no tiene el poder de meterse básicamente en las líneas presupuestarias. Yo, que no, ¿verdad? Ni soy abogado, ni quiero pretender tampoco de serlo. Pienso que una máxima sencilla en derecho es que si a ustedes le dan el poder de hacer lo más, usted tiene el poder de hacer lo menos. Si a la Junta la ley le dio el poder de certificar el presupuesto de Puerto Rico, no el plan fiscal que es la, eh, la línea sobre la cual deben estar montados todos los presupuestos de Puerto Rico futuros hasta que se cuadren, hasta que estén los ingresos y los gastos sean balanceados. Si le dieron el poder de aprobar el plan fiscal más los presupuestos, y los presupuestos no son otra cosa que un plan de gastos, es, una, es un plan es un documento donde se listan todos los gastos del gobierno, línea por línea, partida por partida, para los programas de política pública del gobierno. Si le dieron el poder a la Junta de certificar los presupuestos, ¿cómo usted va a pretender que eso no implica que la Junta pueda intervenir en, el poder, en, en, en decir qué línea del presupuesto está justificada y qué línea no? Si se lo dieron. Pero... Pues vamos a ver, yo pienso también que la jueza hace rato que tiene decidido lo que va a decidir ahí y que obviamente pues está cumpliendo con el proceso de escuchar los argumentos orales. No sé, sabrán mejor que yo los expertos si la jueza se va a reservar eso para otro día o si antes de irse hoy liquide el asunto, que es un asunto urgente porque se trata del presupuesto vigente de Puerto Rico, del que ya debe estar vigente. Pero miren, más allá de todo lo que está pasando allí en el tribunal, yo creo que a 66 años del Estado Libre Asociado o de la Constitución del Estado Libre Asociado y en la coyuntura histórica en la que se encuentra Puerto Rico en esta incapacidad de poder gobernar bien y de poder administrar bien sus presupuestos por varias décadas ya, esto no es una cuestión nueva. Vale la pena reflexionar y sé que esta tarde los populares se van a reunir en Caguas, en la Plaza de Caguas, un, un evento del Partido Popular para conmemorar el ELA porque pues, el, el ELA es creación del Partido Popular y pues obviamente es parte del legado histórico de ese partido y se hicieron muchísimas cosas buenas bajo el ELA. Eh, Puerto Rico creció económicamente, se logró crear una clase media fortalecida, fuerte, se logró también crear una serie de eh, instituciones para lograr que los pobres dejaran de ser pobres, pero no porque se les daba cupones nada más, sino porque se les daba educación universitaria barata, porque se les daba buena educación pública en una época, ya no, pero en una época era muy buena la educación pública, y porque se les daban las herramientas a los individuos para progresar en la vida más allá de estirar la mano. Y yo siempre lo he dicho y lo digo con orgullo que yo soy un ejemplo de esas generaciones que con defectos y virtudes nos beneficiamos de lo que pasó en Puerto Rico bajo el Estado Libre Asociado. Porque los abuelos míos eran gente analfabeta, no pudieron ir a la escuela nunca. Estamos hablando de, la, de, yo soy la tercera generación de después de ellos, o sea, la segunda, tercera después de ellos, si, depende de cómo usted lo quiera ver, gente que no podían ir a la escuela, gente que no, no se pudieron educar, no sabían leer, no sabían escribir, allá en los campos de las Marías y de Mayagüez. Y si no hubiese sido porque las cosas cambiaron en Puerto Rico gracias a los, a los arreglos, políticos que se lograron en ese momento, póngale usted el nombre que le quiera poner, el futuro mío era el de un recogedor de café en algún monte de Las Marías o de Mayagüez, igual que era el de mis abuelos. En el medio de ellos y de mí hubo una transformación que es innegable en Puerto Rico y el que no lo quiera reconocer pues es un eh, deshonesto porque las cosas son como son. Y gracias a eso, muchísima gente como yo, hoy día, tenemos un futuro distinto al que tuvieron nuestros antepasados. Mis padres no llegaron a la universidad, no se pudieron graduar de la universidad, pero se educaron. Pudieron salir de esa miseria, de esa vida eh, tan opresora como era la vida del campo en Puerto Rico en la década de los 50. Se educaron, se hicieron hombres y mujeres de provecho y a mi hermano y a mí nos dieron la oportunidad de, con instituciones del Estado, educarnos. Y yo inclusive logré ser profesor de la misma universidad en la que me eduqué gracias a una beca de ese de ese mismo de esa misma institución, pues yo creo que eso es una historia que no se nos puede olvidar en Puerto Rico y porque no se nos puede olvidar gente como yo ya libres de muchas ataduras que hoy día le permean el discurso público tenemos también la obligación de decirle al pueblo de Puerto Rico la verdad sobre lo que está pasando aquí sobre cómo eso que se logró se tiró por el suelo tendremos nosotros responsabilidad en eso y otros también que no somos nosotros los puertorriqueños, la tienen, pero lo que tenemos hoy no es lo que tuvimos. Lo que tenemos hoy no está hoy día preparado para los problemas que Puerto Rico enfrenta y que enfrentan las futuras generaciones de puertorriqueños si queremos que sigan aquí en Puerto Rico y que no se sigan yendo. Y recuerdo, y antes de irme a la pausa lo voy a traer aquí, yo cuando me criaba en Mayagüez conocí porque vivía en Mayagüez, a quien había sido el líder del Partido Republicano en Puerto Rico en los tiempos en que se fundó el ELA y todo eso, y que ya estaba retirado de la política por trastadas que también se le hicieron en la política, don Miguel Ángel García Méndez, lo conocí. Y recuerdo una conversación en la que yo le pregunté a Miguel Ángel García Méndez por qué, si ellos eran estadistas, habían prestado su concurso a la creación del Estado Libre Asociado, si ellos ya sabían que eso no era lo que se pretendía que fuera. Miguel Ángel García Méndez, que era un político extraordinario en términos de su sagacidad y de su, y su, su visión práctica, me contestó que el Estado Libre Asociado no era como la estadidad, claro, él era estadista, que la estadidad era mejor, pero que era un paso de avance hacia la estadidad y que era mejor tener un gobierno, aunque fuera limitado en sus poderes, con poder interno, para luego aspirar a la posibilidad de entrar en la unión, que como se estaba antes, no era posible. Entonces yo me pongo a pensar qué pasó en el movimiento estadista en el camino de García Méndez en adelante, que esa visión práctica también cambió, y fíjense ustedes, con esto termino, para conectar este comentario con el anterior. Tanto se repitió que Puerto Rico no tiene poderes, tanto se repitió que estamos bajo los poderes plenarios, tanto se repitió que lo que teníamos no existía, tanto se repitió y se logró convencer al Congreso. Y ahora cuando el Congreso nos trata así, despectivamente bajo los poderes plenarios, le dice a un gobernador, call your office, los escucho yo por todos los micrófonos llorando, la pérdida de esos poderes que tuvo en algún momento el gobierno propio en Puerto Rico. A veces hay que tener cuidado con lo que se desea porque puede llegar y no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Hoy los populares tenemos que hablarnos con sinceridad y tenemos que plantearnos que lo que se celebra hoy y ese legado importante como es, no es ya la realidad que se le puede ofrecer al pueblo de Puerto Rico en el futuro si los populares y los autonomistas no nos ponemos para nuestro número y hacemos una propuesta con contenido al pueblo puertorriqueño. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria
0: On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.